0: Olá
1: pessoal, estamos começando mais um Solon Talks, podcast do Grupo Solon, e hoje eu tenho o prazer de receber um grande gestor de recursos do mercado financeiro e atual diretor executivo de uma das incorporadoras que mais cresce no país. Ele é ex-sócio da XP, inclusive foi lá onde nos conhecemos, foi gestor de grandes fundos de crédito, empreendedor e se engajou em um projeto promissor. Cid Oliveira, muito obrigado por participar aqui no canal com a gente.
0: Obrigado, Fisman, e obrigado aí pela consideração, estamos aqui à disposição para poder contribuir aí com a Solo.
1: Muito legal, obrigado a você. A sua história, ela passa né, por construção civil lá no início, depois mercado financeiro por anos, tanto no Brasil como no exterior, empreendedorismo, e depois o retorno para construção civil novamente, então... Conta um pouquinho para a gente
0: dessa trajetória. Pois é, Fisman. Eu sou formado em Engenharia Civil pelo FRJ e nos anos finais de faculdade estagiei numa obra no Rio de Janeiro, um prédio no Jardim Botânico, onde eu trabalhei desde marcação de fundação até entrega de chaves. Então, eu conheço um pouquinho aí do... Do, do ramo, mas eu gostava muito da parte financeira e sempre é, olhava os números, o orçamento, nas medições, na obra, parte financeira, e eu busquei um caminho no mercado financeiro. Eu comecei no banco HSBC em 2000, no programa de trainee, em 2002 fui selecionado para ter uma bolsa de estudos é, do governo da Inglaterra, no programa Tivening, fui fazer um mestrado em finanças lá na Inglaterra. E aproveitei e dei uma esticadinha de seis anos trabalhando no mercado financeiro em Londres. Voltei esticadinha, em né? <risos> pois é. Foi uma experiência muito bacana, não só profissional, mas de vida. E voltei em 2008 e permaneci no mercado financeiro como analista e gestor por quase dez anos. E em 2018, eu tomei a decisão de fazer uma mudança de vida. Vim morar no interior, em Minas, em Juiz Fora, cidade natal da minha esposa. Quando... É, conheci a Inter, que é uma construtora, uma incorporadora e construtora focada em baixa renda, um modelo de negócio diferenciado. Alguns sócios é, vieram do varejo, uma empresa que tem uma visão de negócios diferente. É um conceito bem bacana, me lembrou muito a XP, é uma empresa muito focada em vendas, em negócio, empreendedorismo e com uma velocidade de vendas e de construção muito grande. E eu me juntei ao time e ao sonho e, basicamente, hoje eu tenho o um mandato de levar a empresa, transformar a empresa numa true corporation, vamos dizer. Então, eu estou coordenando aí, já fazendo aí três anos. E, fora isso, me encantei pelo, pelo, pelo ramo imobiliário e me envolvi também em, em alguns negócios imobiliários aqui na região. Quando eu falo uma true corporation, eu basicamente quero dizer uma empresa que ela tem uma governança muito alta, né? Não é aquela, ela já passou daquela fase de empresa familiar, é uma empresa profissional, não só em termos de gestão, mas em termos de governança, com conselho, com estatuto, com regras, é uma uma empresa onde é, os acionistas são acionistas, então você diferencia né, o papel do acionista como o dono da empresa, mas acionista, o papel do conselheiro né, que, que define a estratégia da companhia e é eleito pelos acionistas e o papel do management, que a gente chama, que são os executivos, né? que seguem as diretrizes do conselho de administração e seguem as o estatuto, né, que é a constituição da basicamente constituição federal da empresa. Então é, vira uma empresa é, não só profissional, mas com uma governança tal que ajuda a perpetuar o negócio, fazer a sucessão das famílias, dos empreendedores né, que, que criaram o negócio. E isso é muito importante, porque isso per perpetua o negócio. A gente tem algumas true corporations aqui no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum e na Europa. E é uma forma de não só profissionalizar, mas é, trazer é, maior potencial de crescimento e perpetuação do negócio. Muito legal, excelente,
1: excelente. Bom... Desde que você empreendeu e, e assumiu esse mandato atual, né? Você mudou de lado da mesa, né? Porque antes você estava ali analisando as empresas para decidir se comprava ou não os seus títulos emitidos. Então, como é que foi essa mudança e da onde veio essa motivação?
0: Eu sempre tive, eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Sempre tive a curiosidade do meu lado e o que eu Gostava muito do trabalho no mercado financeiro, é que eu tinha a oportunidade de aprender, e aprender muito sobre empresas, negócios, sobre economia, sobre a política, e você aliar o, o aprendizado, à né? medida que você começa a entender mais sobre esses negócios e a, e a tomada de decisão. Né? Então, boa parte do tempo, sempre estudando, analisando, é, entendendo, né, conversando e, e trocando experiências com pessoas muito nesse sentido. Quando eu mudei de lado da mesa, vamos dizer assim, é, eu acredito que, para mim, foi uma com complementaridade muito grande. Eu continuei nesse, com esse foco de aprendizado, continuo apaixonado por aprender, é, mas o foco se direcionou para pessoas e para comportamentos e relacionamentos. Porque, quando você está do outro lado da mesa, quando você sai de trás das telas, vamos dizer assim, e vai para a economia real, o relacionamento com as pessoas é essencial, é crítico. Tanto com as pessoas da sua própria empresa, quanto com outras pessoas que você faz negócio, numa mesa de negociação, com cliente, com outras instituições. Então, eu virei não só um estudioso, eu virei um estudioso de psicologia e comportamento humano não só na teoria né livros artigos etc mas também na prática então eu acho que essa foi um foi uma, uma, uma grande mudança que, que eu tenho que ocorreu aí com a minha com essa virada de chave aí nos últimos três anos
1: muito legal muito legal e, e é interessante ver isso porque é um, um tema que sempre quando a gente conversa assim com, com... Pessoas, amigos, é, empresários, é, é. então desse lado da mesa, né, na, na economia real, sempre vem essa, essa temática de gente, pessoas, é, enfim. Então, muito, muito interessante você, você pontuar isso. É, na sua trajetória como gestor, empreendedor, você viu muita coisa, tiveram assim, muitos aprendizados, né? Eu, eu queria ver assim, quais são os principais aspectos qualitativos e quantitativos que você olhava nas empresas quando você estava é, analisando. Né? E, e tem algum aspecto desses que você diria que é mais importante?
0: Então, no mercado financeiro, é, a gente costuma olhar muito o aspecto quantitativo e, e números. Né? Se você for avaliar possivelmente... O tempo que um analista investe, é, muito desse tempo, é rodando o modelo, olhando o número, vendo resultado, né? Por mais que a gente tente entender o negócio, quando a gente trabalha no mercado financeiro, é uma visão muito pragmática, baseada em números, né? Você conversa com o management, você estuda os os filings das companhias, né, o, as divulgações e as explicações, os releases que são chamados, né, quando as empresas reportam. É, mas quando eu mudei do lado da mesa, eu percebi que os aspectos qualitativos e os detalhes, as nuances, são muito, mas muito mais importantes que os números. É lógico que os números representam o resultado e são fundamental. Mas é, os, os detalhes qualitativos, né? essas nuances que você só enxerga é, estando ou dentro do negócio ou você tendo uma interação muito grande com o management, com os clientes, com os fornecedores, entendendo a fundo, é, é aí, que você, aí que você vê a diferença. Né? As oportunidades, seja de viradas, vamos dizer, de, de, de resultado, seja para o bem, seja para o mal, né? às vezes uma vai te ajudar a prevenir né? um, um tempo mais, mais difícil num, num determinado negócio. Então, é, esse que é o, o ponto que eu colocaria para você. Eu, vejo, eu enxergo hoje o qualitativo como muito mais importante do que o quantitativo. Não que eu esteja é, diminuindo o quantitativo, pelo contrário, é importante sim, mas o qualitativo, eu, estando ali na, na, na economia real... É, ficou essa percepção ficou mais clara para mim. Muito legal, muito legal mesmo.
1: e Bom, a gente vive um momento super desafiador e você tem passado isso né, na posição de CFO de uma companhia de construção civil. Quais são os principais desafios que você está vivendo né, hoje e o que que você espera para frente?
0: Eu penso que a gente já passou pelo pior. tá Eu acho que o maior desafio que a gente viveu foi no início da pandemia. Por quê? Por causa da incerteza. Então, a gente não sabia como que o público e os clientes iam responder As instituições financeiras, né, são responsáveis pelo 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 financing da pela pelo funding, né, da, da empresa. Mas a gente não sabia se se as vendas iam cair 50, 75, 90%, né? É... E com o tempo, na hora que a gente começou a enxergar resultados, felizmente para o nosso setor, existem setores que estão piores, mas felizmente para o nosso setor, para a nossa empresa, a gente teve uma redução de vendas de somente 20%, tá? que diante da visão inicial que a gente tinha, eu considero como muito positivo. Então... Com certeza e
1: vários outros comparado né com vários outros segmentos também é, é, que, que caíram muito nesse nesse período foi realmente eu diria que menos acho que do que todo mundo esperava
0: é eu eu vivi na pele o a, a, a resposta da crise é tanto com relação tanto tanto por parte do, dos entes públicos quanto privados tá é, tem experiência, você tem aí não só o governo federal, mas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, eles entenderam, agiram rápido, eu fiquei muito bem impressionado, às vezes a gente pensa, ah é um ente público, etc. Vocês não têm ideia da, da como é que eu posso dizer, do, da agilidade na resposta, da disposição de ouvir o setor privado, não só a própria Caixa Econômica Federal, mas os ministérios. Então, assim, esse pessoal está de parabéns. Né? E, da parte privada, aí você separa o joio do trigo. Né? Você tem aquele, aquela instituição que te liga e, 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 e fala para você, olha, a gente está passando por isso, estamos aqui, estamos junto e tal, vamos, vamos passar isso junto e tem aquela que... É, não quer te ajudar nem com nem nenhum milímetro. Então, são lições importantes que que, que a gente leva para a vida. Mas é, eu acho que é, a gente sai como sai mais forte, né? Obviamente, a gente tem perda de vidas, não foi uma experiência bacana, mas, como tudo na vida, é, what doesn't kill you makes you stronger, né? Eu acho que isso vale para Sociedade, valeu para a gente como companhia, a gente, isso ajudou a gente a, a mudar um pouquinho o foco. A gente estava num foco de crescimento é, bem forte e a gente continua com, com, com potencial de crescimento, mas a, a rentabilidade, a margem, né, olhar os, os processos, olhar para dentro de casa, custo. É, focar no ticket médio, a gente subiu o sarrafo de rentabilidade de alguns empreendimentos. Então, eu acho que desse lado, esse foi o nosso, a nossa experiência, né, da nossa companhia, mas eu tenho certeza que várias outras também tiveram experiências similares.
1: Bom, nesse cenário que a gente está, né, a gente vive um momento único, um cenário de Brasil, mundo, enfim, a gente está com juros historicamente baixos no, no Brasil, é, e você na sua história de mercado né, sempre foi gestor de crédito privado fundo de renda fixa e alocador é, como é que você enxerga o cenário que a gente vive num Brasil que viveu juros altos né, com duplos dígitos os, os famosos double digits muitos anos é, e um investidor acostumado a não precisar tomar risco para ter
0: retorno vamos lá eu tenho uma visão não tanto consensual, tá? É, eu penso que a gente está passando por um momento de inflexão muito importante no Brasil, tá? E eu acho que é um momento que começou na, na crise lá do, do governo Dilma, passou por toda aquela transição, onde a, a nossa sociedade né, ficou... A gente ficou a sociedade aprendeu com a questão da corrupção, a questão do excesso de gasto público. Então, a gente entrou numa discussão como sociedade é, é, de é, buscar equilíbrio fiscal, reformas, e foi uma discussão que amadureceu, tivemos um resultado aí da reforma da Previdência, tem muita coisa a ser feita, tá? mas o que eu acho é que é, é esse, essa agenda ela veio para ficar. Né? E aí isso me dá uma, um, um conforto muito grande, até seja o governo A, o governo B, o governo C, isso veio para ficar. Não só é, eu enxergo, os, não só a nível da discussão em geral do público, mas a nível dos empresários. Uma coisa que a gente via muito no Brasil, do passado, é que os empresários não queriam se envolver com política ou se envolvia se fosse para a situação né, de benefício próprio, corrupção, como a gente viu. E os que estavam fazendo, vamos dizer, sem estar com esse envolvimento, estavam preocupados em ganhar dinheiro e, e beleza, a vida que segue. Né? Então, você tinha essa divisão. E eu vejo hoje as classes, os grupos, cada vez as pessoas mais engajadas para é, melhorar. Né, a situação não só fiscal, mas a, a situação também de, de corrupção. E isso, eu acho que isso é um ativo que a gente conquistou como sociedade aqui no Brasil. E isso vai gerar, já está começando a gerar frutos e vai gerar frutos. Então, essa queda de juros é, que a gente teve não só no Brasil, né, o mundo já está com juros baixos há, há, há mais tempo, eu penso que ela veio para ficar... Então, eu enxergo que a gente está com capacidade ociosa na nossa economia, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de mão de obra, em particular agora, depois do Covid. Né? A gente tem muita inovação, então a gente tem uma tendência deflacionária, entre aspas, no mundo, com a questão de inovação. E essa inovação é, ela não é uma inovação que fica num país só, Antigamente, né, quando a gente era mais novo, na década de 80 e 90, quando surgia, enfim, um novo computador ou um videogame, um eletrônico, levava anos para chegar no Brasil, né? Hoje é no mesmo dia, uhum. né? Então, eu, eu enxergo que essa esse mundo de juros baixos veio para ficar. É, apesar, né, a gente vive no Brasil, a gente tem aí, a gente teve até recentemente essa questão da na tentativa de derrubar o veto né do Bolsonaro no aumento dos funcionários públicos, o Senado votou de um lado e aí o, o Congresso do outro, turbulência vai sempre ter e a gente sempre vai ter essas discussões, o Brasil é Brasil eu gosto de fazer a comparação que o Churchill né, falava que os Estados Unidos é, faziam a coisa errada, mas quando era necessário, na hora certa faz escolher o caminho certo, eu acho que o Brasil segue um pouco esse caminho, então eu acho que isso ancora a gente está passando por uma, um, uma transformação muito grande com as taxas longas ancoradas. Isso está impactando o mercado imobiliário. Tá? Você imagina, quando que a gente pensou que a gente ia ter taxas de financiamento imobiliário a 6,5%? É, e não estou falando taxas subsidiadas, não. Estou tá? falando Sim, taxas de mercado. Para o né?
1: público geral, né?
0: impressionante isso. Então, assim, o, o mercado imobiliário e a Constituição Civil é um mercado que tem um fator multiplicador na economia muito forte e eu enxergo que isso veio para ficar. Eu vivi seis anos em Londres, acho que um dos maiores arrependimentos que eu tive foi de ficar seis anos alugando. Né? E, e eu como analista, acho que foi o maior erro, que eu, um grande grandes Não, grandes erros de vários erros que eu cometi ao longo da vida, mas esse foi um, um, um bem... É, crasso, porque eu via os meus colegas de trabalho lá em Londres comprando apartamentos, eu falava, pô, mas o cara, ele tá comprando um apartamento de 500 mil libras, dando 5 mil libras de entrada e, pô, mas ele tá muito caro, ficava nisso. É, se eu tivesse e Você feito lembra de... quanto era o juros na época lá? Era super baixo, era 4%, 3 Entendi. e pouco, 4%. Caramba longe do que o que está aqui e o que que acontece é aquela visão né de você ah não é caro barato ah, a questão é que o affordability né quando a, a prestação do seu financiamento imobiliário ela fica menor ou similar ao aluguel né a pessoa virar a chave e é muito faz faz muito sentido lá o pessoal comprava imóvel e, e, e fazia financiamento imobiliário ou refinanciava como você entra na loja e o sapato, entendeu? E a gente, isso vai ser um, uma realidade no Brasil, não sei quanto tempo vai levar, mas é, a gente, é, você pega o setor que eu, a, a gente atua, em particular, em que a empresa que eu estou envolvido atua, que é o, o Baixa Renda, Acho que o grande, você viu, o renda, as empresas de baixa renda, mesmo com as crises que o Brasil teve, elas prosperaram. E qual que é a grande razão disso? Porque a taxa de juros ela era mantida baixa. Então, o FGTS dava um funding baixo de 5,6% na época em que o financiamento imobiliário era 12, 13%. Então, para essa parte da população, você teve esse efeito né, do financiamento imobiliário ser na ordem de magnitude do aluguel. Agora isso está virando uma, uma, uma realidade para todo mundo, para o cara que antigamente era faixa aí de R$ 1.500 de renda mensal a R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Hoje vale para o cara que ganha R$ 7.000, para o cara que vale R$ 10.000, vale para o cara que ganha R$ 100.000 ou ganha mais que isso, né? porque ele vai fazer um financiamento a 6%, 7% ao ano, às vezes ele pode pegar e alocar esse capital num negócio dele ou da família ou, enfim, num outro investimento em que ele vai ganhar 20 ou 30 ou 40. Então, então assim na hora que você traz isso... É, e se você pegar o tamanho do mercado de é, mortgage, que é financiamento imobiliário, e dividir pelo PIB, no Brasil ele é 9%. Ou seja, se você somar todos os financiamentos imobiliários tá, do Brasil... E dividir pelo produto interno bruto, estamos falando de 9%. Nos países desenvolvidos, esse número é 50%, 60%, 70%. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você tem um potencial de crescimento desse mercado muito grande. Gigante. Muito um país onde a gente tem aí, levantado pelo IBGE, 8 milhões de déficit de, de, de habitação e um déficit que é crescente porque você tem uma formação de famílias pela demografia de um milhão de famílias por ano e você a capacidade hoje que você constrói são 500 mil unidades então você tem o que, que acontece você tem é, o, o fator demográfico no Brasil ainda né a gente está envelhecendo mas ainda você tem um, um número de formação de famílias que é maior do que você tem de capacidade é, do, da, do setor de colocar unidades de habitação. Então, você tem aí, eu acho que um campo fértil né, para um crescimento. Eu estou né, talvez aí vendendo muito setor, mas é, é, é muito a, a minha visão. Com certeza. E isso tem, vai ter implicação, porque o setor de construção, como a gente falou, você tem. Pega uma obra, né? você tem a fundação, você tem parte elétrica, você tem a então você
1: Toda a cadeia né? que movimenta, Cadê? como você falou do efeito multiplicador.
0: Exato. Então, eu, eu, eu tenho uma visão positiva para o Brasil, tenho uma visão positiva, muito positiva para o setor. Eu acho que a gente vai entrar num super ciclo imobiliário e não é coisa de um, dois, três anos, é coisa de décadas. E eu acho isso muito positivo para o país. E, assim, eu me envolvi, tenho... E tenho 20 anos de formado, os próximos 20, 40 anos quero estar envolvido no setor e, e sou apaixonado também pelo setor financeiro, mas por esses dois setores aí. Muito legal, muito legal.
1: Cid, a gente tem, bom, falamos até aqui, né, é, é, entrando um pouco, pincelando ali algumas coisas de economia real, e a gente tem divulgado aqui muito sobre o mercado de investimentos alternativos. Que exatamente né, tangencia aí esse mundo de economia real. Né? A gente está falando aí de empresas de capital fechado, fora da bolsa, o mercado de private equity e venture capital. Como é que você enxerga essa classe de ativo no cenário atual que a gente está vivendo?
0: Eu penso que é onde as pessoas devem investir, tá? É justamente nesses segmentos né, que é onde você tem a maior criação de valor, né, a, o maior fator de multiplicação do investimento. Acabou a, a época de ganhar 1% ao mês só com dinheiro no banco. Né, e o brasileiro foi acostumado com isso, né, a ganhar muito dinheiro no, no, sem fazer esforço ou sem empreender ou sem inve realmente investir. Né? Botar o dinheiro do banco não é investir. Então, esse mundo acabou. E eu, eu, eu enxergo, eu vejo, as pessoas é, já estão começando a fazer isso. A gente vê isso no nosso setor. Né? Muita gente investindo em imóvel. E nesse setor, em particular, de empresas, né? historicamente as pessoas são acostumadas a investir ali, fazer um negocinho, uma franquia, enfim. É, e eu enxergo que esse setor, tanto o private equity e o venture capital, são oportunidades de investir em bons negócios que não estão na Bolsa, de uma forma com uma certa governança. Né? E eu acho que é um trabalho espetacular que vocês estão fazendo em, em, em ligar, né? fazer a ponte, é necessária essa ponte, para desmistificar. Legal, legal. desmistificar e trazer governança, trazer transparência, né? porque é, as oportunidades estão aí, mas, ao mesmo tempo, o investidor pessoa física, que às vezes não conhece, não está no, no setor, né? ele, ele não tem aquela convicção de colocar o dinheiro dele. E eu acho que está aí que eu acho que esse trabalho de, que vocês estão fazendo, outras empresas estão fazendo, a CVM, de estar facilitando esses investimentos, eu acho que isso é importante para fomentar os dois lados, tanto a pessoa que tem às vezes 100, 200, 1 milhão, o que seja, e ele quer ter uma rentabilidade maior, se você pegar 1 milhão de reais hoje e colocar no banco, você vai ganhar menos do que 2%, né? É, fora o, se você fizer o cálculo né, de ganho real, aí
1: com que a gente tem de expectativa de inflação, e, e eu falo muito também assim: não só a inflação olhando pelo IPCA, mas olhar a, a sua inflação individual, né? Porque a sua cesta de consumo ela muitas vezes pode ser diferente ali do que, do que o IPCA está medindo.
0: Exato, exato. Então, efetivamente, é o que você está falando, a gente já está vivendo uma, uma situação de juros real negativo, né? em que você, literalmente, você, seu dinheiro parado, você está perdendo né? poder de compra, vamos dizer assim. Né? Então, Perfeito.
1: Então, nessa, nessa linha, você comentou uma coisa muito interessante quando você estava falando sobre essa classe de ativo, é, né, do, do enfim, investimento em economia real, private equity venture capital, é, daquela coisa do, do cara que vai, às vezes, investe numa franquia ou num negócio do, do, do amigo, enfim. É, e é uma coisa que a gente vê muito isso, porque as pessoas, às vezes, por essa demanda de estar tá ali é, é, vendo que o dinheiro no banco não rende, mas não tem acesso à informação, né, a, a que existe oportunidade de investir em negócios é, é, de capital fechado, fora da bolsa, com uma possibilidade de rendimento é, maior, com uma estrutura por trás, acaba fazendo, entre aspas, qualquer negócio. Né? Vai ali, ah, um amigo está indo fazer um empreendimento, e aí ele vai investir sem informação, sem saber analisar se faz sentido colocar dinheiro naquele negócio ou vai abrir uma franquia sem ter experiência também, né? achando que enfim, é, 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 que é só colocar o dinheiro, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto muito, muito importante que a gente vai, vai estimular esse segmento, né? esse cenário atual. E, naturalmente, vai, vai ser necessário uma... É, não só essa questão da educação que a gente está trazendo, né, mas é, é um desenvolvimento maior de toda essa parte de, de governança, enfim, de informação para o investidor, para o empresário. É, e o que tem muito a ver realmente com o que a gente faz aqui, a nossa missão de aproximar mercado de capitais do pequeno e médio empresário e aproximar o investidor, dar acesso para o investidor tradicional ao investimento em é, é, empresas de, de, de capital fechado Porque quando a gente fala de aproximar mercado de capitais Tem muito a ver com essa questão da, da governança, da, da estrutura Enfim, é porque acaba sendo uma exigência né? Enfim, não é que todo mundo necessariamente faça Mas quando você vai para o mercado de capitais A exigência de, de governança, de transparência, etc. Ela é, ela é necessária É né? E acho que também remete muito ao que você estava falando aqui no início da nossa conversa sobre a... a explicando ali o que, que era uma true corporation. Bom, eu ia te perguntar tá, qual era o setor mais promissor nos próximos anos e tal, mas eu nem vou fazer essa pergunta, Cid, porque você já falou tanto do setor imobiliário, já deu os números aí que até... É, é, eu vou voltar a olhar esse setor, tá, que tinha ficado um pouco fora aqui do radar, eu vou voltar a estudar a cadeia do setor para colocar isso aqui no, no nosso radar. Porque os números que você, que você trouxe realmente são é, extremamente promissores.
0: É, é, eu sou suspeito a falar, mas assim, não é tentando é, promover, mas é, é a realidade, é o que a gente está enxergando. Com certeza. E existem várias outras nuances específicas, eu acho que não é o propósito é entrar no detalhe aqui mas a gente num segundo momento pode falar é, especificamente aí é, desse setor Legal, legal
1: Bom, a gente está chegando no final e eu tenho certeza que o pessoal aqui quer conhecer é, é, um pouco além do CID gestor executivo, investidor enfim. então vou te fazer algumas perguntas pessoais bem rapidinho Vamos lá. Um livro.
0: The Four Agreements, do Dom Miguel Ruiz.
1: Muito legal. E como é de praxe nos nossos podcasts, a gente vai sortear esse livro para o pessoal na, nas nossas redes sociais.
0: Então, ah, legal. Um, um Orgulho. Ser, ser pai de três meninas maravilhosas.
1: Sensacional, sensacional.
0: Um Medo. Acho que é o medo do medo não deixar eu ser a pessoa quem eu, no fundo, sempre quis ser.
1: Profundo, sensacional. Sensacional. Muito, muito, muito bom.
0: Um sonho? Acho que é poder influenciar e impactar as pessoas a não terem medo de errar na vida e realmente acreditarem e em si mesmos e serem a, a, a pessoa que elas se, sempre quiseram ser eu acho que nessa linha é, uma coisa que me impactou muito foi um, um estudo que foi feito com pessoas muito idosas e no leito de morte e todo mundo perguntava, o que, que você se arrepende e 100%, foi uma coisa assim, impressionante, de as pessoas elas não se arrependiam do que elas tinham feito na vida mais do que elas tinham deixado de fazer. Eu acho que isso é isso é muito é muito importante. Eu eu, eu acho que é importante as pessoas é, é, terem essa percepção e viverem, né, o que elas querem viver e, e ter menos medo de errar, sabe? Com eu certeza. Acho que o, o erro e eventualmente às vezes é, coisas que não dão certo são é, são pérolas que você tem de aprendizado que vai cada vez mais te colocar perto é, das coisas darem certo. Então, hum. vai influenciar as pessoas aí desse lado. Ainda não, não estou é, muito bem organizado para isso, não, mas é um sonho que eu tenho.
1: Hum, sensacional, não tenha dúvida muito, muito bom mesmo Cid, super, super obrigado foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no Salon Talks e para fechar, qual é a mensagem que você deixa para quem está escutando a gente aqui?
0: eu falei um pouco sobre isso acho que a, a principal mensagem é eu acho que não existe um caminho certo, não existe certo ou errado eu acho que você o mais importante é o que você tira das experiências que você tem, das decisões que você toma. Obviamente, cada decisão, você tem que ser criterioso na hora de tomar a decisão, mas é, o importante é, o, é não é só o chegar, né? É, o, é, o, é a caminhada, é, é navegar, né? seja no, 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 no mar calmo, seja no mar turbulento. E o que você aprende, o seu desenvolvimento como pessoa, né? não só aprendizado intelectual, mas o aprendizado, é, enfim, é, não é um aprendizado intelectual, mas seja ele emocional, de pessoas, né, como pessoa. Eu acho que isso é muito importante isso impacta no, em tudo que você faz. Então, é um pouco nessa linha aí que eu coloco, é um pouco da experiência pessoal que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho e que eu tive e até o livro que eu comentei fala um pouco sobre isso é um muito legal. Bem, bem legal que fala sobre isso muito, muito legal, pô Cid aula sempre, aprendo
1: muito pessoal, super obrigado e continuem nos acompanhando nas redes sociais e Cid, eu vou contar com você aqui mais vezes a gente discutir mais coisa, porque teve muita coisa aqui que a gente deixou de falar vamos voltar a falar e enfim, dividir isso com, com o pessoal que acompanha a gente
0: com certeza, tô à disposição um grande abraço, Fiz